0: 上一周交完了毕业论文，我们叫 capstone。周五交完了最后一门作业，感觉到特别的轻松，同时也很空虚。就这一年哦，就这样结束了，好快。现在好多人问我说，这一年最大的感受是什么？我就觉得时间不够，但是同时收获也很多。在国内其实每一天工作，我的收获也很多，因为可以和各种各样的。专家、大牛的创业者或者投资人们聊天，每天你在这个行业里面都会有来自不同方面的新的收获，但是在学校学习这一年。更能够静下心来去学东西，而且并不着急去产出，不像过去在做媒体的时候。哦，我知道一些新的东西，然后我想马上加工告诉大家。而现在这一年的知识更多的是在我的大脑里面，然后在身体里面积蓄，也许在未来的某一个时间会爆发。学了很多新的知识，也面对了自己的恐惧。经济学、统计学，学 public policy 公共政策的制定，美国的政策和政治。不仅可以学知识，听这个教授给你讲，然后更多很多是从同学身上去学东西。觉得在这儿有一个很好的 privilege 优势，就是你能够听本国的人讲本国的事儿。过去我们总说历史是任人打扮的小姑娘，因为。的人，然后写不同的历史，或者从不同的角度去阐述历史，多少会带着 unintentional biases， 就是说那种潜意识里的偏见。比如说，像美国人写中国的历史，或者美国人去讲中国的事儿，嗯、呃，你就知道肯定中间会有一些偏差。而中国人讲美国的事儿，或者是俄罗斯人讲美国的事儿，也会带着自己的 biases。所以这个时候，能够听到本国的人讲真正发生在本国的事儿和历史，就能够提供多一个。角度去了解，另外还有一个，我觉得最大的收获就是，过去三十多年一直在在国内生活，你就很习惯了，呃，国内的那种生活方式、思维方式。现在来到美国生活这一年，给我了一个从大洋彼岸再看我们中国的机会，跳出来那个环境，好像可以看到更多不一样的东西，然后同时和美国进行对比，我真的做到了，我原来一直。想成为的那样，就是 cross culture、cross language 的那种跨文化的比对。给大家举几个例子啊，让这个说的道理更加易懂一点。比如说，我现在有的时候在朋友圈里发一个照片，或者在微博上发个照片，国内的朋友就会关心你的胖瘦，然后就会说：“哇，你看起来……”好瘦啊，或者你是不是又瘦了？或者有人说，哦，你你是不是最近长胖了？或者你这个照片为什么看起来那么胖？现在对我来说，就这些真的 doesn't matter at all， 一点都不重要。在国内，大家知道的就是人和人之间的交际稍微熟一点，然后都会说，哦，你最近看起来不错，你瘦了，就是能够让你关系拉近的一个开场白。我家里面人都比较都有点胖，所以我们见面。十几年来打招呼依旧是哇，你看起来胖了，或者你你好像最近瘦了，加油锻炼，然后管住嘴，迈开腿。然后现在我就看到这样的留言，就会觉得不舒服。就是你要这么。直接的说嘛，就我的胖瘦，当然你们可能是好意，但这个真的重要吗？你没有别的话给我留言，只是来评论我的胖瘦吗？所以有的时候我就会回一句，我说哦，其实胖瘦真的不是那么的重要，最重要的就是身体健康。国内已经有很多年流行的那个文化就是，什么好女不过百，然后一定要瘦，呃，最好女生好看都是一百斤以下。前两天看到那个。求婚的帖子，然后看到有微信公号这样说：，奚梦瑶，哇，身材真好，她一米七八，但是体重只有九十五斤，哇，这样的身材太好了。可大家想想，那么高的身材，然后只有九十多斤，不觉得太瘦了吗？然后或者是不够健康，对吧？然后在这边，好多人会说美国人很壮，然后或者是有些微胖，但是大家都是。冲着健康去的，在 gym 就是体育馆里面，或者在路上，其实很多人在跑步，在锻炼，但是没有人就是。真的是为了瘦才去锻炼，很多人就是为了看起来很健康，然后或者那个肉更加结实一点。而且我看过好多人，他们很爱跑步，然后甚至有的也是 vegetarian 就吃素，运动量也很大。像我有一个瑜伽老师，还有一个 hardcore u s 就是练力量课的那个老师，他们每天都做很多运动，可是他们也都不瘦哦。<笑>所以有的时候我在想，哦，运动可能。并不一定会使人变瘦，但让大家更健康。而且瘦嘛，本来也不是那么重要。但是我们国内所引导的价值观就是一定要瘦，所以男的女的都在谈要减肥，什么三月不减肥，几月徒伤悲。然后后来变成三月不减肥，或者四月不减肥，全年徒伤悲。就和我的那个小侄子侄女们聊天，才上小学就在谈要减肥，要控制体重。但实际上他们都不胖，我觉得我们把那个瘦和胖看得太重要了，但是有的时候忽略了生活应该健康和开心才是最重要的。说胖瘦是打招呼和拉近关系的一种方式，那另外一种方式，至少在公司里、在单位里或者是在出去的一些场合，面对一些工作上的伙伴或者是。半熟不熟的人的时候，另外一种至少在女性之间，国内的交流方式就是“亲爱的”，然后马上迅速扫一下对方的全身，找一点去夸他。大家想一下是不是这样？比如说出去见一个什么人，本来不是很熟，但是见面对方就。如果是女生，就一定会说：“哇，亲爱的，气色看起来很好，或者是哇，你这个衣服很漂亮，很搭你的肤色，然后或者是哇，亲爱的，你今天哦，你的头发很漂亮，或者哦，你这个包很好看，是不是上次你去欧洲去法国买的？哦，你这个鞋好别致啊，然后或者是你今天穿的好有气质，就是好多人已经习惯了那样的 opening， 就是开场方式，就是一定要在对方身上找一点，然后去夸他。”才能够好像把这个下面正常的对话进行下去。然后现在有的时候我听起来那样的开场白，然后就是觉得哇，浑身起鸡皮疙瘩。但是过去在那样的环境里，我好像也默默的成为了那其中的一部分，因为人家这样夸你。说你哪个部分看起来很好，然后你马上也要迅速的反夸一下他，表示礼貌。变得人在一块儿会以什么样的开场白呢？就是大家见面，如果是第一次见面，就会说哦、oh, ，How are you？ 然后开始介绍自己。如果是比较熟的，大家就会比如说见面拥抱，也是问 How are you？ 过得怎么样？然后熟人之间可能会讲说哦， oh, 你看我最近，呃，去哪儿玩了一下，然后或者我周末去哪儿。爬山或者去哪儿 hiking， 好像他们真的或者也不会说哇，你的衣服看起来很好，那就这样的夸人方式会在至少在美国人很多人看来好像是很肤浅的交际方式。另外呢，是国内的那种熟人之间的社交或者在一起见面聊天，我觉得就关系比较好的朋友里面可以分两大类。一类呢是上有老下有小，现在正处于焦虑的中年阶段。对不起，我已经到了这个年龄。这趴人见面聊几句之后，很快。就是连抱怨老板这种话都很难，或者抱怨工作太忙的话都很难聊得很深，但是很快就会进入三个话：房子、学区和户口。比如前两天跟我一个好好久没联系的同事聊天，然后很快就聊到：哎呀，这个户口啊，然后孩子的学区啊，上不了好学校，有多么的着急呀、啊？说是不是想办法要移民去其他城市，去广州、去深圳，然后什么样的地方比较好落户？但是同样也面临着学区房很贵，然后要考虑是不是呃让。让孩子去东南亚讲英文的国家，像马来西亚或者新加坡读书，然后从小有英文比较好。他在国内工作，让太太带着孩子去读书，但是又担心未来的这个夫妻感情会不会变淡，很多很多这样的焦虑。各家有各家的故事，然后另外一趴人。他们呢就没有这样的顾虑，稍微年轻一点，没有小孩儿，可能指的是身边的女性朋友，很多人然后就会进入另外一个误区，就很在意外表。他们就经常会聊说，哦、我们要不要去哪儿打针，然后防皱，然后最近在用什么好的护肤品，然后要不要去去整容，去做做拉皮儿或者填充物。那我觉得变老是生活的一部分，对吧？当我们现在看到荧幕上的那些明星，然后当他们不老的时候，你也觉得好奇怪，像。拉德皮特为了不让脸上出皱，然后可能打了什么针之后，你现在看到他面部表情非常的僵硬。所以现在有的时候就想一想，在国内聚会或者很熟的朋友聚会的时候，最后也可能会好多人就拿出自己的手机，有的人在边有一搭无一搭的聊天，或者是说着一点朋友圈里的段子，或者有时候干脆就拍着照片，然后在所谓的 P 图，然后上传。你们可能会想知道说，那美国人在一块他们聊什么呢？可能在国内，每个人的经历都差不多一样吧，都是小学、中学，然后大学、找工作，然后结婚生孩子，就人生轨迹没有什么特别不同。大家的兴趣爱好，国内的朋友开玩笑说，现在的兴趣爱好除了挣钱，也没有什么别的了，上也就是刷刷剧之类的。但是这边呢，就好多人他的生活轨迹很特殊，就每个人都有自己不同的故事，还有很多人有自己。非常有趣的兴趣爱好，而且深度钻研的兴趣爱好，比如说，我有一个朋友，日裔美国人，父母是日本人，然后移民到美国，然后他是我们学校环境学院的 PhD。博士生主要研究的是水源污染和水源环境的保护，以及相关的公共政策。他的兴趣爱好是徒手攀岩，所以当我发现他有这个兴趣爱好的时候，我们很多时候就他给我讲如何去徒手攀岩，然后包括他在一些国家公园里的经验。什么叫徒手攀岩 ？Rocket climbing。通常呢是他和他的另外一个。就是 rocket climbing b o d y 就他们两个人就很熟悉对方的步伐呀，以及身体的状况，然后他们会一起去优胜美地的一个地方，然后找一个很陡峭的山，然后但是又可以 w o r k a b l e 的山，然后去爬，然后甚至有的时候会去爬内瓦达山脉。他们会带很多的东西，然后为什么要两个人一起？总是一个人要在前面爬，另外一个人有的时候要负责固定，或者是向上抬这个补给。可能每一次爬山要爬个四五天，而且你知道，在向上爬的那个过程中，并不是你能够找到很平坦的地方，然后你可以安营扎寨，自己支起帐篷，点起火去吃点热食。他们很多情况下就是要在山间去搭那个吊床，就找那些比较稳固的石头。然后向里面去打钉，吊一个床，就在万丈悬崖之上悬在半空，可能就睡在半空中。他们的行囊里面可能还需要带，比如说尿袋或者是那种排泄物的袋子。然后你要不能够去污染环境，然后你还要把你的这些排泄物再带走，就很有意思。而你听他讲，他每次去爬山的经历，有一些也有很险的情况，所以就是说听这些就很着迷。然后另外呢就是。他会聊他的专业，就 share 一些他的 professional knowledge， 就专业知识，因为他是研究水源的嘛。有的时候我会经常聊，比如说水质的情况。当时刚刚从国内来的时候，觉得 Berkeley 的水说不上来就不解渴，所以一开始我总是去超市里面去买那种罐装的水，然后回来喝。然后后来他又跟我说，你不需要这样，因为。Berkeley， 还有旧金山，包括奥克兰的这个弯曲的水源，都是从优胜美地那边引过来的。就是好多好多年前，因为弯曲这边。到了夏天就会有漫长的旱季嘛，就可能好长时间也不下雨，所以那个时候可能有大半年六七个月不会下雨，所以那个时候的水源就很早就谈下来，跟优胜美地，然后也是付钱的，把优胜美地里面的冰川的水，然后引到湾区这边供人饮用。他说，所以说所有的水水质都非常的好，甚至好过很多地方的矿泉水，你可以直接饮用。然后自从听他讲完这些之后，我再也不喝罐装水了，然后现在经常就是 tap water 打开。接上就直接喝，所以说有的时候人会聊自己的爱好、经历，还会讲自己一些专业的知识，但是又很有趣。然后另外呢，大家在聊天的时候经常会聊自己的经历嘛，然后这又发现，在跟国内有一个很大的不同，在美国很多人都以自己 humble beginning。很自豪，家庭情况并不好，但是他自己通过努力实现了 social mobility， 就是实现了这种阶层的跨越。所以你会听到很多人在讲自己的故事的时候，都特别自豪地说：“说你知道吗？我是我们全家第一代的大学生。就我父母可能高中都没有念完，在这样的环境里面，然后我自己怎么样去努力，然后实现了我是第一代大学生。然后想一下，在国内好像谁的就是家庭情况是不是很好，或者是什么，大家都。不喜欢拿出来 share， 或者是并不觉得 I'm proud of my humble beginning， 就是不为自己的卑微的出身感到自豪，更多的是感到自卑，对不对？有人说不是这样的，说是我的偏见，但是你想没想过，有一个词在社会上还成为了一种现象，就叫凤凰男。凤凰男就是，其实说是山沟里飞出的金凤凰，但是一般来说是那种家庭出身在比较贫寒，然后几经努力考上大学的农村的男孩然后他们凭借自己的努力在大城市读书，然后留在大城市工作，工作还不错，学习优秀，工作认真又努力上进，其实这是真的很好的，但是大家都知道。社会上是怎么评价凤凰男的，对吧？你别看他这么努力、这么优秀，但你生活上跟他总有差异，因为你们其实并门不当户不对。关键是他们有很多农村的那种观念，然后家庭没有受过太好的教育，以后也很难 work it out。大家听过很多这样的故事。应该是立志向上的典范，对吧？但是在很多人嘴里却变成了，就你不要忘了他的出身。实际上，你们有很多不同。然后，如果谁的家庭条件很好，或者是父母的父母受教育的情况很好，然后大家都会说，哦，你看他家庭状况好，然后那个书香门第。所以，在国内很多人，包括我自己在内，会把自己的 humble beginning 给掩藏起来。但在这儿。因为这个文化就是这样的，大家都愿意说我是靠自己的努力，然后得到了今天这样的成绩。你经常听到有人在讲自己的故事说，说我是我们家的第一代大学生，甚至是第一个从高中毕业的人。我从小生活的那样的一个社区，有很多枪战和毒品，然后我参加过的。葬礼比我参加过的婚礼都多，然后从小是妈妈一个人抚养我长大的，然后怎么怎么样，然后我们都会觉得哦，真的很不容易，很厉害，都很认可这样的经历。但是大家想一想，如果有一个人这样讲他的经历在国内的话，表面上大家会说哇，你你真不容易，然后你好了不起，但是内心上很多人可能会会想说哦。估计他在这样的一个环境中生活，他肯定有很多的不好的习惯，或者他有很多以前不好的那样的朋友，尽量还是要离他稍微远一点。或者是你看他在一个单亲家庭里环境中长大的，他很可能心里有一些哈、啊、跟我们不太一样的地方，很可能就是心理阴暗的面，会吧？大家对这样的 context 和这样的潜意识都很熟吧？美国环境之下，每一个人都可以放得很开，然后去讲自己的故事，讲自己的过去，然后不会因为 humble beginning 感到自卑。我们为自己的努力而感到自豪。其实，在国内我很少会跟人家说说哦，其实我父母，我我的妈妈只是念完高中，我父亲连初中都没有念完。我是凭借自己的努力，从小城市然后来到北京读书，凭借自己的努力找到工作，现在可以来国外读书，也都是靠自己的钱去支持自己。在美国人看来就觉得哇 ，awesome， 你好,好厉害，然后就很 determination。你知道，在国内很多时候，不论是你在公司，然后在学校，或者在外面，有的时候。就认识一些人的话，大家很快就会聊到说：“哦，那你父母是做什么的呢？你住在哪儿啊？然后你的大概房子在哪儿啊？然后就能够推测出你的家世怎么样。”所以，在国内不愿意那样去敞开心扉，因为你知道，当你说出来的时候，很可能会被别人去 judge， 然后甚至在职场的情况下，当别人发现哦，他后面其实并没有什么样的厉害的关系网去支撑你，有可能还会受到欺负。哦、当然也有很多人会觉得，你小的时候在学校里顶多待十个小时，更多的时间是在家庭环境中生活。如果你的家庭，比如给不了你太好的教育，或者是没能给你灌输一些好的想法的话，那么他们也会质疑你的品格和你的成长。所以当他们听到哦，如果你的家庭是这样的家庭，那你可能来自那样的背景，然后就会。有一些潜意识的 intentional biases， 就对你会有一些偏见，甚至有的人会有歧视。为什么会这样呢？我小的时候自己并意识不到，实际上我一直在刻意的去掩盖我的家庭，然后比如所谓的出身。但是有一次我真正发现到了，同时我到现在也会觉得 shameful。of myself， 就是为自己的行为感到羞愧。就那个时候，我是在初中的时候，那个学校那个班级是全市最好的，就是最好的学校最好的班级。然后，所以那个班级里的家长都很厉害。我潜意识里就会觉得，嗯，会有一点就是 uncomfortable。有的时候说起自己的家庭的时候，会觉得有一些，嗯，要刻意去。就是反正会有一些爱慕虚荣，总是不愿意让别人知道说，说哦，我家庭其实条件很一般，甚至有点偏下。有一次，街上和几个同学一起，然后远远的我就看到我妈从那边走过来，但是那天她就穿的，呃，我觉得哎呀不好，不够体面。然后我那些同学又跟我在一起，我又不想让他们觉得，哦，你看我妈妈怎么穿成这样，然后从而会去评判我的家庭。然后我居然就那个时候就跟我同学说，哦，咱们过马路吧。然后我就故意过了马路，然后去。绕开我妈妈，擦肩而过，并不打招呼，而她已经看到我了。其实那个时候，我觉得对她的，伤害也还是蛮大的。所以现在她经常也会跟我开玩笑说：“说你看，你记不记得你初中的时候就路过我而而不打招呼，就觉得可能我穿得不好，给你丢人了。”为什么那么小的孩子心里会有那样的虚荣心？其实很多时候。是那种周边的环境给你带来的压迫感，让你不得不那样去做，感觉好像那才是唯一 survive、唯一能够在那个环境中存活下去的方式。当我看到我的一些朋友他们去教育自己的孩子的时候，当然他们谁也不希望自己的孩子爱慕虚荣，或者是有那种严重的等级观念，或者是歧视那些家庭条件不好的小孩儿，但是他们潜移默化的在言语中就会给孩子带来一些这样的影响。比如说，我有一个朋友，他呢住在北京的南二环，那个学区其实还可以，还不错。呃，但是他就说：“哎呀，不行，我一定要搬家，我不想让孩子在这个小学上学。”然后我说：“为什么呢？”他说：“学区虽然不错，但是……”这个学区里的那个片区有好多是北京的那种胡同，我不希望我的孩子跟那种胡同串子。就所谓北京的胡同串子，就是因为他们住在胡同里，那个地价很贵，所以就是等着拆迁的拆迁户。在很多所谓那种白领们看来，他们是有点看不起那样靠收房租来过日子的人。觉得这样的人没有什么出息，然后这样的家庭培养出的孩子也未必会有出息。然后还说哦，你看我们这个这个学区里面还有好多那种外来子弟，然后我也不希望我的孩子未来的同学的父母可能是卖菜的，或者是开饭店的。当他去讲这些东西的时候，他的很多观点就会在孩子心中种下小小的。种子潜移默化的那种 biases 或者 discrimination 就是偏见和歧视也就产生了。我们中国文化现象，我不知道还要多久才能够改变。然后我也不知道，可能这是我这一代人的情况，可能现在九零后或者零零后，已经一零后的那些孩子们或者那一代人，已经不再攀比，不再在意这些，还是这个情况愈演愈烈？我也想听听你们的反馈。那从你们对孩子的影响里面就可以做出改变啊！我们应该为自己的 humble beginning 卑微的出身感到自豪，而不是自卑。我们应该为在那样的有限的条件下，父母能够为我们创造出最好的条件学习，对父母感到感激，而不是埋怨。扯得有点远，那我再讲一个故事吧。我的好朋友智利的那个同学哈 a v 他是我见过的最乐观的人，尽最大的可能性活在当下，而就不太为。远方的那种麻烦，去让自己和家人感到压力，而且他的家人的心态也特别好。他过去是在智利的能能源部去工作，然后工作很忙，因为各到各地去要推广他们的能源的政策。他做的是 community relations， 就是要去。智力的各个地方去跟社区的人讲，国家为什么要推行这个政策，然后到底能惠及你们有多少的福利？就是因为很多政策制定之后，你也要让百姓知道为什么你们要这样做，然后才能够在实施的过程中更好的去配合政府做很多这样的。Oh, 我们可以把它叫做地推的工作，所以就很辛苦，出差，然后经常不在家。他也是辞职离开政府部门的稳定工作，然后来美国读书，并不是很有钱，所以为了能够出国来读这个学位，他和他妻子把他们在智利的房子给抵押，然后用贷款出来读书，同时他们带着自己的三个小孩儿，这一年在这儿。除了学到很多东西之外，他认为最大的收获就是有更多的时间陪家人、陪孩子。然后眼看就毕业了，我经常会问他，我说：“哎呀，我说怎么样啊？找工作的情况？”因为我知道他其实比我可能更需要用钱，因为回去要面临着被银行抵押掉的房子，你要去还那个贷款。啊，但他还说：“哦，我们准备毕业之后在美国再玩上两三个月，然后带着孩子们到处去逛一逛，因为毕竟这是 one time in your life， 就是可能一生中只有一次这样的机会。”一家人可以在一起玩上两三个月，去公路旅行。问他和他太太，我说：“原来你完完全不想经济上的压力吗？”然后他就说：“哦，到时候事情就是用我们中国人的话说，车到山前必有路，何必要用现在这样的方式去 bother yourself， 让你自己感到和家里人感到不开心呢？你去他们家的时候，你会发现，哦，他的家具就很不搭，黄色的凳子、蓝色的凳子，然后好像都不是一套的。然后就问的我说：“这些从哪儿来？”他就说：“哦，我们都是在路边有的时候捡的，没有那种经济实力。”去全新购买家具，有时候就会在路边看到那种废弃的家具，还不错的就捡回来。然后他太太就会，弯曲这边的消费水平特别高。如果你要是在超市里去买菜或者是买水果的话，鸡蛋、肉。黄油其实都不便宜，然后但是你想，他们家有三个男孩，就是每天需要大量的食物、大量的蛋白质，然后怎么办呢？他就会去会去超市里面去专门买那些打折的食物，然后还有一些 Whole Food， 就是被亚马逊收购的那家公司 Whole Food 企业比较有社会责任感，他们会把每天或者是每两天卖不掉、品相比较差，或者是很快快过期的产品送到一些社区，然后去供这些经济有压力。的这些家庭也好，去用很少的钱去去领取、去购买，你能感觉到他们真的就是用我们中国人的话说，手头很紧，但是孩子们也并不会觉得说、啊、我家里好穷，而是觉得我很幸福，然后也并不会觉得我在街上去捡别人不要的二手的货会是。就觉得多么的不好意思。有的时候我们经常一起开车出去嘛，然后有的时候开过一些地方的时候，看到路边有废弃的电视机也好，或者凳子、桌子也好，孩子们自己就会主动说：“妈妈，我看那个很不错，我们是不是可以把它带回家？”<笑>所以他们认为说，这不是贫穷，这是 fun， 就是生活的一种乐趣。哎，总讲一些这边的故事和自己的生活经历给你们，因为我觉得用语音的方式可以真的。比我用文字写出来要更生动的多，去讲一些有趣的经历和别人的故事，去给大家补充一个一种新的生活方式或者一种新的体验也好，多少希望能够产生一些变化吧。那么最后再讲一个故事，有一个课叫 Creativity Lab。那个课上，大家经常会画画啊，或者在一块做点手工。有一节课，我们在从杂志上然后随意的去捡东西，然后做用再粘在一些纸上去做那种艺术拼接，很放松嘛。所以我们就一几人一个桌子，然后大家在一边做 c o l a r g i n g 拼接剪画，然后一边聊天。坐在我对面的那个女孩，她的故事非常的有趣。她在来美国之前是在新加坡工作，在一家很大的。咨询公司，跨国咨询公司工作，刚入职的时候，把他派到纽约去做 training， 就是要到总部去做培训。然后当时他哥就说：“哦，你看你在纽约也没什么朋友，我把我的大学同学介绍给你吧，他在纽约金融机构里面工作，呃，他可以带你到处去逛一下。”好啊，然后两个人就一起在纽约在逛博物馆，然后或者是一起喝咖啡、逛街，然后 fall in love 就是坠入爱河。真实版的生活不会说两个人就闪婚，然后第三天一起 happy together。真实版的生活是这个女孩就。training 结束了，然后回到新加坡去。这个男生继续留在纽约工作，两人开始了漫长而又煎熬的两地恋。纽约和新加坡的时差有有十三个小时，也就是说意味着每天能够在一块儿，如果不工作能够聊天的时间其实都非常有限。但是两个人还是坚持了三年半的时间，这中间也就是每六个月到四个月，然后你来我这儿一下，我来你那儿一下，就是去找时间一起相处。但是三年半的时间。也很难，中间分分合合，然后最后这个女孩说：“啊，我不行了，就不想再这样下去，要不我们分手吧。”然后这个男生说：“工作现在也三年了嘛，有一定的积累了，你可以辞职，然后顺便休假然后来美国，长时间的生活一下，看看你到底到底喜不喜欢这里，喜不喜欢我。因为两个人虽然在一块有三年多的时间，但在一起相处从来一次时间不超过十天。”然后他说：“好吧。”然后就辞职，辞去很好的工作，从新加坡用旅游签证来到纽约去生活。用旅游签证的特点就是一年最终最多可以待六个月，然后快到六个月的时候就必须要想办法离境，否则移民局就会给你画上一个小黑叉。两个人也会吵架呀，然后这个女孩原来有很好的工作，结果现在就每天只是在家，然后等着男朋友下班回来，也会有很多的失落感，所以还是会有吵架争吵。五个多月下来就还可以，但是还是意识到很难。这个女孩都已经准备买机票回新加坡了，那个时候快将近六个月。签证的截止日期快到了，然后这个男生忽然有一天向她求婚，说：“不如我们结婚吧，因为这是他唯一能够继续留在美国的办法。”然后他们俩就第二天去了纽约的市政厅结婚。然后，然后他跟我说：“他说你看。”生活真的是一场冒险。就是三年半前，当我跟我父母说我要辞职，你辞去很好的工作，五百强的工作，来到纽约去，为了看我跟我的男朋友能不能够 work it out， 性格合不合适，能不能处得来，然后我父母都觉得我疯了。我用旅游签证来，最多只能待六个月的时间，然后前途一片渺茫。他说：“但是你看现在呢？”他说：“我是冒了险，就是我们结婚之后，我申请了商学院，然后现在来读 MBA， 同时我自己已经开始创业了，甚至从纽约一直搬到了加州，搬到了硅谷。生活其实就是一场冒险。”他说：“如果你总是只能看到前方的不确定性，或者你对不确定性的恐惧的话，你可能永远没有办法。”再往前走一步，去看看哦，前面到底是什么？然后我今天在纽约课上看到了一个很好的比喻，也想跟大家说一下：树林里面或者在山里面 hiking， 在徒步，然后你往前走，会忽然发现哦，地上好像有一条蛇，然后完全不敢往前走，然后这时候你就想，我要原路返回。越快越好，回到我的 comfort zone， 就是安全区。但这个时候，你只需要往前走一小步，一小小步，你就会发现它其实不是一条蛇，它可能是蛇退下来的那个皮，一点危险都没有。但是如果你就因为那一小步没有往前，你就会错失前面大好的风景和更多的可能性。生活也是一样。蛇会蜕皮嘛？然后每蜕下的皮，蛇就成为了那个有新的皮肤，更加光滑，更加亮丽。其实，在生活中，我们的人也是一样。你蜕下的那个皮，实际上是你对某件事情的恐惧，然后最终你会成为那条新的小蛇，继续往前。而留在原地的，只是你蜕下的那层皮，是那层恐惧。我离开原来自己的舒适区一年了，我感觉这一年收获很多，也遇到很多挑战。更多的不确定性，然而有的时候我也会在很难的情况下，或者是很不顺利的情况下，也会掉眼泪。就是说，哦，我到底是在在为了什么？原来生活充满了确定性，你你知道今天会发生什么？明今年，然后明年后年，一切都是确定的。很少有那种让你 struggling 的时候，就是你需要做出艰难选择，然后或者是你需要。逼自己在 p 使你往前一步的时候，而现在生活每天充满着各种各样的不确定性，然后有时候需要面对自己的恐惧，然后需要面对自己。比如说，你要承认自己有一些方面你确实技不如人，然后就是哦、oh, ，what I'm looking for。但后来想一下，其实生活就是一场旅行，生活也是一场冒险。如果不走出那一小步的话，永远不知道你自己的 potential， 就你到底还有多少潜力，然后到底生活还可以有多么精彩，然后你可以变得多么的强大。最后，我想用尼采的话来结束今天的这个比较长的 podcast：What doesn't kill you makes you stronger。那些杀不死你的，终将使你变得更加强大。